0: Haar missie is helder. Meer vrouwen aan de top. Bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwelijk talent. Zodat vrouwen hun volle potentieel benutten. En bijdragen aan een positieve ontwikkeling van organisaties, politiek en de wereld. Ze is oprichter van SheConsult Consult en schreef twee boeken. Fuck de onzekerheid. En een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Een survivalgist voor jonge, ambitieuze vrouwen. Hoe je deze slimme vrouwen of slimme meiden kunt voorbereiden op die toekomst. Daarover ga ik in gesprek met Vrenelie Stadelmeijer. Fijn dat je er bent. Ja,
1: vind ik ook heel leuk. Wat een mooie inleiding. Zeg wauw. Ja, dat ben jij. Dat heb jij allemaal gedaan. Ja, dat weet ik wel, maar je, je zegt het zo mooi. Prachtig. Nou, alsjeblieft, een cadeautje aan jou. Ja, ja,
0: ja. Frenelie, want je boeken die lezen als een trein. Uh, je, dat Bevlogen, feministisch, practice what
1: you preach. Waar komt jouw passie voor dit onderwerp vandaan? Ja, dat is denk ik eigenlijk al heel jong uh, begonnen. Ik ben uh, opgegroeid in een uh, jongensgezin. Uh, waarbij uh, al, eigenlijk al heel snel duidelijk werd dat meisjes zijn wat minderwaardig was. Ik, was ook, uh, ik uh, 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 heb op een jongensschool gezeten. Ik was de eerste lichting meisjes na naar een jongensschool gingen. Dus ik was met zes meisjes en wat is het, 34 jongens zat ik in, de, in een klas op een school met verder alleen maar jongens, hè, als zesjarig meisje. Uh, en daar gebeurden al dingen waardoor ik me besefte van joh, weet je, meisjes zijn wordt, wordt gezien als minder waardig. Bijvoorbeeld, meisjes moesten dan handwerken. Wij moesten dan gaan handwerken, een popje breien of zo en de jongens mochten voetballen. En jij wilde liever voetballen? Ja, ik wilde ook voetballen en een beetje suf een popje breien. Daar had ik helemaal geen zin in. Dus nou, ik, ik, ik ben toen heel boos naar huis gelopen. Iedereen in paniek, vreemde lie kwijt. Oh jee, 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 waar is ze? Nou, ik was gewoon thuis. En mijn ouders waren het wel met mij eens, gelukkig. Die vonden dat eigenlijk ook raar. Waarom, waarom moeten meisjes popjes breien en mogen jongens voetballen? Hè? Laat, laat ze kiezen. En vanaf dat moment mochten de meisjes kiezen. Maar de jongens niet. Want stel je voor, een jongen ja, die dus een popje breidt... Dat is minder waardig. Dus zo waren er allerlei prikkels waardoor ik dacht, maar hoe kan dat nou, weet je? Maar ja, mijn ouders hadden een uh, bedrijf wat de kerkelijke gewaarden maakte voor de katholieke kerk. Nou, in de katholieke kerk uh, zijn mannen de baas. Dat is al eeuwen zo en dat gaat ook nog echt niet veranderen, jammer genoeg. Uh, maar dat vond ik ook zoiets onrechtvaardigs. Waarom kan je nou niet gewoon priester worden als je dat wil als vrouw? Alleen maar omdat je vrouw bent. Nee, als vrouw moet je dan een ondergeschikte rol. Nou, dat, dus dat, dat riep bij mij al heel jong onrechtvaardige, ja, heel onrechtvaardig. Ja, dat is zo onrechtvaardig.
0: Dat die gelijkheid er niet is. En ja. dat het zo vanzelfsprekend een bepaalde hiërarchie is... waarin ja. de mannen de, aan de top zitten. Ja, en, ja, ik denk dan anno 2021, we hebben de hele feministische golf gehad. En hoe kan het, hoe komt het, dat deze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de vrouwen die doorstromen aan de top, anno 2021 nog niet geknikt is? Nou, omdat het kennelijk
1: heel moeilijk is. Want als het heel makkelijk was geweest, dan was het al lang geknikt. Ja. Hè? Zoals ja. je dat ja. noemt. Hè? Ja. Dus uh, kennelijk is het heel moeilijk en het zit... Het zit heel diep in onze cultuur. En wat we bijvoorbeeld uit onderzoek weten... er is een, een, een belangrijk Amerikaans onderzoek geweest... dat heeft gekeken naar zelfvertrouwen. Het verschil in zelfvertrouwen tussen jongens en meisjes. En daaruit blijkt dat kinderen van zes jaar... Uh, dat meisjes al denken, en jongens trouwens ook, jongetjes... die denken al dat jongens beter zijn in moeilijke dingen. Maakt niet uit wat voor moeilijke dingen, gewoon moeilijke dingen. Uh, dus, dus als iets moeilijk is, nou dan moet een jongen dat maar doen.
0: En dat meisje dat kan dan gaan handwerken. Dat ja. is vet moeilijk trouwens handwerken. Ja, dat is vet
1: moeilijk. <laughs> daar niet van. Maar uh, nee, ja. maar uit. en dus, dus je ziet uh, op een leeftijd van zes zie je al dat het zelfvertrouwen van meisjes daalt. En is dat volgens jou nurture of is dat nature? Want nou, je is het cultureel bepaald. Ja, er zijn steeds meer aanwijzingen dat het ook Nature is. Ja, dus ook dus, aangeboren, ja, ook en, genetisch en, uh, ja, Iris Sommer heeft een boek geschreven, Het Vrouwenbrein. Echt een fantastisch boek. Als je het nog niet kent, moet je het echt gaan lezen. Uh, waarin zij aantoont dat er echt biologische verschillen zijn... tussen mannen en vrouwenhersens. Dat betekent dat vrouwen uh, anders denken, anders doen... en dus ook tegen andere dingen aanlopen uh, dan mannen. Uh, en dat doen ze dus ook in hun studie en dat doen ze ook in hun werk... En daar heb ik -Consult in feite op gebouwd. He, ik ben in 2007 ben ik gestart met Chiconsult. We hebben nu inmiddels 22 vestigingen in Nederland. Uh, vrouwen zijn anders. Die zijn gewoon anders en die doen dingen anders. En die lopen in hun werk tegen andere dingen aan dan mannen. En daar moet je rekening mee houden. Want anders doe je vrouwen onrecht aan.
0: Ja, en daar gaan we zo meteen verder over in gesprek. Hoe je daar dan rekening ja. kan houden. En hoe je recht kunt doen aan, aan dat vrouwelijke. Ja, ja. In, om ook wel door te groeien naar de top. Um, waarom moest dat boek, die slimme meid is op haar toekomst
1: voorbereid. Waarom moest dat daar komen? Nou, mijn, kijk, mijn eerste boek, Fuck die onzekerheid. Dat heb ik geschreven in 2004. Ik heb even een inleiding nodig om dit te vertellen. Ja? Ja. <laughs> dus die Doe. komt ja. nu, ja. die inleiding. <laughs> ja. um, uh, mijn eerste boek... Uh, fuck die onzekerheid gaat over het impostersyndroom, het bedriegerscomplex, de angst om door de man te vallen. Je weet dat je goed genoeg bent en toch heb je twijfels, ben je bang dat ze erachter komen dat je toch niet kan. Daar gaat dat boek over. En dat ben ik gaan schrijven omdat wij in onze coachpraktijk ongelooflijk veel getalenteerde vrouwen tegenkomen die gewoon last hebben van die onzekerheid. En toen ben ik onderzoek gaan doen en toen kwam ik op dat impostorsyndroom, wat we voor het eerst in Amerika beschreven is. Daar heb ik een boek over geschreven. Nou, daar heb ik... Uh, samen met een theatermaker een theatercollege uh, overgemaakt. En daarmee sta ik in de theaters. Nog steeds uh, in de theaters, uh, grote zalen, kleine zalen... Uh, maar ook bij organisaties, bij vrouwennetwerken enzovoort. En dat zijn over het algemeen zalen met alleen maar vrouwen. En bijna altijd komt de vraag uit de zaal... hoe zorg ik er nou voor dat mijn dochter het anders gaat doen? dat mijn dochter niet tegen deze dingen aanloopt... en dezelfde fouten maakt als die ik heb gemaakt. Toen dacht ik, ja, ik heb ook een dochter. En een stiefdochter. Daar moet ik gewoon een boek voor schrijven. Dus, dus dat die... was echt de aanleiding dacht ik, dat ik dacht van... ja, weet je, jonge vrouwen komen van school... of komen van de universiteit en die zijn gewoon goed. Die, die komen, ze studeren sneller af en met betere cijfers. Ze zijn gewoon goed. Maar dan komen ze terecht in een wereld die van oudsher gedomineerd is door mannen. Met de mannelijke spelregels en de mannelijke uh, structuren. En daar zijn we niet op voorbereid. Die kennen we niet. Uh, daar ontbreekt gewoon kennis. Dus wat zie je gebeuren, dat weten we ook uit onderzoek, de ambitie van mannen en vrouwen is als ze van hun opleiding afkomen even hoog, er is wel een verschil. Je ziet bij mannen... die hebben wat meer een extrinsieke ambitie. Dat wil zeggen dat ze veel meer gaan voor status... en voor een bepaalde positie. En vrouwen hebben een wat meer intrinsieke ambitie. Ze gaan veel meer voor mooi werk, voor betekenis zijn, het goed willen doen. Dat, hè? Maar grosso modo zijn die ambitieniveaus even hoog... Maar dan zie je, doordat vrouwen gefrustreerd raken in die masculine setting... en ook als je in een ziekenhuis werkt waar veel vrouwen werken... of ook als je op een hogeschool werkt waar veel vrouwen werken... de setting en de regels zijn masculien... dan zie je vrouwen gefrustreerd raken. Ze, ze maken te weinig impact. Ze worden links en rechts ingehaald door, door middelmatige mannen. Ze worden niet gehoord. Ze voelen zich niet gewaardeerd. Dus ze haken af, ze stromen uit, ze gaan drie dagen in de week werken. En dat is doodjammer. Want ze zijn wel hartstikke goed. Want ze zijn hartstikke goed. Dus wat ik probeer met dit boek, of wat het doel is van dat boek een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Is om jonge meiden tools ja. te geven. Gewoon de, de kennis dat ze weten wat ze te wachten staat. Zodat als ze tegen een masculine spelregel aanlopen, dat ze denken, oh wacht even, die ken ik. Die heb ik een keertje gehoord. Wacht even. Ja. Oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Wat ga ik hiermee en doen? En wat
0: zijn dan, Vreneli, die masculine spelregels of de masculine wereld? Of is dat hetzelfde? Ja,
1: nee, dat is niet hetzelfde. Oké, okay, dus, laten we, even, ja. Ja. Ja, dus ja. laten we even ja. beginnen. Wat is nou, dan de masculine voorbeeld. wereld waar jij voor woont? Bijvoorbeeld, uh, wij kwamen hier binnen. Ja? Ik zeg, gewoon wat een mooie... Ik weet niet meer precies hoe het ging, hoor. Maar ik zeg, goh, wat een mooie studio. Zo, ook echt een prachtige studio waar we in zitten, uh, luisteraars. Nou, ik zeg, goh, wat een mooie studio, dit en dat. Hè? En uh, wat goed dat je dat uh, uh, allemaal beheerst en zo. Toen zeg jij iets van... Uh, ja, nou ja, ik heb het gisteren ook pas voor het eerst. En uh, ik weet eigenlijk niet... Uh, ik weet, uh, ja, het, het lukt. We hebben namelijk toen. een
0: hele vette nieuwe studio. En ik voel me digitaal nooit zo goed equipped. En ja. dan... Uh, ja. ja, dus ik was me lekker mezelf aan het downsizen. Ja,
1: ja precies. Nou. Wat is dus de vrouwelijke spelregel? De vrouwelijke spelregel is dat je transparant bent. Dat je zegt wat je denkt. Dat je zegt hoe het in elkaar steekt. Dat je uh, daarin eerlijk bent over je gevoelens en over je dingen. Nou, dat liet jij zien. Prachtig. Ja? Niks mis mee. Alleen als je dat in een masculine setting doet, of bij mannen doet, dan denken ze, jezus, wat een muts, God, allemachtig. Nou, ik ben benieuwd wat het wordt. Een man zou zeggen, ja, fantastisch, hè. Ja, het is echt zo. Ik heb gisteren wat dingetjes uitgeprobeerd. Nou joh, het is echt fantastisch. Ik ga oefenen, ik ga oefenen. Nee, nee, nee. waar het om gaat... Ja, moet ik dat oefenen eigenlijk? Ja. Moet ik me daar aan aanpassen of niet? Nee, waar het mij om gaat, is dat je snapt dat die spelregel er is... en ja. dat je bewust kiest wat je doet. Ja. En je kunt er bewust voor kiezen om het te doen... op de manier zoals jij het gedaan hebt. Als je je er maar bewust van bent... Ja, en dat je er dan dus niet overspoeld uh, door wordt. Heb je nog meer
0: voorbeelden wat, uh, wat een masculine wereld is? En, en eigenlijk waar wij allemaal in een
1: masculine wereld ons begeven? Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar de politiek bijvoorbeeld. Hè? Een belangrijke spelregel is, dat je een mannelijke spelregel is dat je loyaal bent aan je team. Je hoort bij een team en je volgt de leider. Je gaat niet over alles in discussie. Dat zie je bijvoorbeeld hè. als je kijkt naar het leger. Op het moment dat de sergeant zegt allemaal drie rondjes om de kazerne. Dan moet je niet hebben van zeg sergeant, waarom gaan we dat eigenlijk doen? En ik vind eigenlijk 2,5 rondje ook wel goed genoeg. Nee, order is order en dat doen we gewoon. Masculine setting. In de politiek heb je zoiets als fractiediscipline. We volgen de lijn van de fractie. Dat is een uitermate masculine regel. Daar hebben vrouwen moeite mee. Vrouwen die zeggen ja. Uh, maar joh, uh, hey, uh, ik vind iets en ik vind dat ik trouw moet zijn aan mijn principes. En dat ik, dat ik uh, mijn eigen weg moet volgen. En weet ik veel wat. Dat en, is heel
0: goed. En, en als ik daar dus soms dan als, even als ik dat afmaak als vrouw, uh, kan een vrouw ook denken van uh, kan ook een dwarsverbinding zoeken. Of misschien dat het even nog buiten de partij of dat er een andere samenwerking ja.
1: ontstaat. Ja, en mannen uh, denken misschien wel hetzelfde. Alleen bij hen weegt de fractiediscipline, de masculine regel... dan zwaarder dan... Uh, ik, ik, ik weet dat ik enorm loop te generaliseren. Hè? Dus laat la, ik even een ja, soort disclaimer. Ja, luisteraar hier. Ja, Ja. Disclaimer. ja. <laughs> ja, ja. Het is, ik, ik, Wat ik vertel is enorm zwart-wit. En uh, ik overdrijf ook enorm. Maar dat is eigenlijk alleen maar om uh, mijn punt te maken. Hè? Dus ik ga er met een gestrekt been in. Maar ik weet echt wel dat het uh, uh, gekleurder is dan alleen maar zwart en wit. Dus oké, okay, maar mannen... Voor mannen is die, die, die masculine regel van loyaal zijn aan je team misschien nog wel belangrijker dan eigen integriteit. En voor vrouwen is dat precies andersom. En als je dus als vrouw het team in de steek laat, begrijpen mannen daar geen flikken van.
0: Nee, dan is het verraad.
1: Dan is het verraad. Verraad aan je maat. En dan moet jouw kop eraf.
0: Ja, en dus dit zijn voorbeelden. Waar je je als vrouw bewust van moet zijn dat dat speelt. Niet ja, dat je eraan moet ja. aanpassen, maar dat je bewust bent ja. dat dat is. En dat, en,
1: nou, en dat hoor ik dus bijvoorbeeld vaak van vrouwen die bijvoorbeeld in een managementteam zitten. Hè? Dan hebben ze met het managementteam een bepaalde visie neergelegd of een bepaalde lijn. En dan zegt zo'n vrouw, ja, ik, ik ben het er gewoon niet meer eens. Ik vind toch. En dan, dat, dat wordt door de andere teamleden echt als verraad gezien. En daarom roept het zulke heftige uh, reacties op. Terwijl die vrouw denkt, waarom kan ik dus dit
0: niet bespreekbaar maken? Ja. Zoals ik in de studio. We gaan net zo goed een ge mooi gesprek hebben. En uh, toch kan ik even zeggen, oeh, die techniek. Precies, ja. ja. Precies. Ja. ja. Dat is um, precies. Op jullie website van Chic Consult, daar schrijven jullie dat, dat jullie zijn voor vrouwen die hun... Um, die een krachtige, effectieve, onweerstaanbare ja. combinatie... van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen willen ontdekken. En uh, dat zei je ook al eerder en ook voor dit gesprek... van ieder mens, ook een man en een vrouw... dus hierin is het eigenlijk heel genderneutraal... heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in zich. En eigenlijk doe je een pleidooi van het is de kunst... dat je zowel die mannelijke als die vrouwelijke eigenschappen... Uh, weet te bedienen. We Precies. hebben een beetje een beeld van die, van die mannelijke wereld... waar we in opereren. Op je website zeg je ook nog prachtige voorbeelden... van zelfs de autostoel, de maat is uh, gemeten aan de gemiddelde mens... oftewel de gemiddelde man. Of medicijnen zijn afgemeten aan de gemiddelde mens... ofwel de gemiddelde man. En uh, daardoor krijgen vrouwen vaak een te hoge dosis. Maar nu gaan we naar die eigenschappen. Wat zijn typisch mannelijke eigenschappen... en wat zijn typisch vrouwelijke eigenschappen... En hoe kun je ja, die, dus en die beide zijn, inzetten? Ja, en
1: die zijn dat is wel mooi, want die zijn uh, uh, min of meer gelinkt aan de hoeveelheid testosteron die je hebt, dus uh, daar komt toch dan weer de ja, ja, de, de, de ja, ja, de nature, ja, ja zeker, uh, hoek. Zeker, ja. zeker, zeker. Dus uh, en testosteron zorgt voor drive, ook voor seksdrive, trouwens. Uh, uh, testosteron zorgt voor drive, die zorgt voor focus, die zorgt voor moed, die zorgt ervoor dat je beslissingen durft te nemen. Ja, dat, 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 is, dat is een eigenschap die je, die je zeker nodig hebt in het leven. Je kan niet zonder testosteron, want dan kan je eigenlijk nog geen niet beslissen... of je nou de ene tomaat of de andere tomaat koopt in de, in de supermarkt. Hè? Dus testosteron hebben we gelukkig allemaal. En dat heb je ook nodig. Maar als je, zeker als je verantwoordelijke posities hebt... heb je een flinke dosis testosteron nodig. Dus testosteron, etc. masculine eigenschappen, dat was je vraag. Feminine eigenschappen zijn... Uh, eigenschappen die te maken hebben met zorgzaamheid, empathie, communicatie, emoties kunnen lezen, invoelingsvermogen, dicht bij jezelf blijven, uh, uh, dat zijn wel vrouwelijke kwaliteiten.
0: En de ultieme leider, die weet ze alle twee te beschikken. Of, en een leiderschap zie je ja. dan niet dat je de baas ja. van een groot concern moet. Maar dat kan ook een projectleider zijn. Ja. Ja. Of, uh, ja. uh, of lesgeven. Ja. Of uh, ja. regie pakken in, uh, in dat
1: wat, ja. op je, ja, ja. wat op je pad ja. ligt. Ja, er bestaat zoiets als de bandbreedte van vrouwelijk leiderschap. En dat moet je eigenlijk in een, in een diagram zien. Dat je op de, op de x-as heb je dan uh, de masculine kwaliteiten en op de y-as de feminine kwaliteiten. Of andersom moet je het misschien wel, wel zeggen, x en y, maar goed, maakt niet uit. En de, de bandbreedte van vrouwelijk leiderschap zit op de diagonaal. Dus hoe meer masculiniteit je laat zien, hoe meer femininiteit je ook moet laten zien om effectief te kunnen zijn. Want als je alleen maar masculiniteit laat zien als vrouw... dan ben je de bitch, de uber-bitch. Hillary Clinton zat te veel aan de masculine kant. Dat werd er verweten. Kil, arrogant, koud, bitchy, dat. Hoe doet Sigrid Kaag Ik denk dat Sigrid Kaag het goed doet. Ik denk dus dat die, die heeft goed op een de, balans op tussen beiden? Ja, ja, precies. En een moeder van vier kinderen? Ja, en... precies, ja. En, en en als je dus te veel aan de aan de aan de feminine kant zit, dan ben je softie en niet in staat. En dan ben je geen leider en ook niet competent en een typische zeurvrouw. Dus hè?
0: Ja, uh, en voor al die decanen en die loop- en, begeleiders ja. en die studiekeuzeadviseurs. Waar moet je dan op letten als je, uh, ja, gewoon ook al bij die leerlingen in de school, bij die vrouwen. Um, hoe kan je ze aanmoedigen om beide te laten zien, ook al in het schoolsysteem?
1: Nou, Door het daar met ze over te hebben dat dat bestaat en dat, 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 dat het, het een niet beter is dan het ander uh, en dat om effectief te zijn je beide moet inzetten en dat dat niet tegelijkertijd hoeft. Hè, dus je kunt heel goed masculiniteit laten zien, uh, bijvoorbeeld in een vergadering en, of, of in een projectgroep. En dan een uur later uh, er wat femininse in te gooien. Dat kun je bewust doen. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook doen door gewoon charmant te zijn. Bijvoorbeeld uh, Gerdy Verbeet vind ik iemand die dat, uh, die dat fantastisch combineert. Die, die kan vlijmscherp zijn en toch heel charmant. Want jij vroeg, wat, wat kan nou uh, zo'n decaan of een, uh, loopbaan op een school, een begeleider, ja? loopbaan op begeleider uh, wat kan die nou doen met, met zulke jonge mensen, meisjes, vrouwen... Um, ik denk het belangrijkste wat ze zullen zien bij die vrouwen is onzekerheid. Ja. He, uh, meisjes die steen, steengoed zijn en die dan toch zichzelf helemaal over de kop werken, burn-out raken. We hebben een aantal millennial coaches uh, in huis uh, die met name gespecialiseerd zijn in het uh, coachen van echt van die jonge vrouwen. En het aantal burn-outs is echt schrikbarend hoog.
0: Ja, en, en dat zit... wordt steeds jonger, die leeftijd. En je ziet heel erg het perfectionisme zie je heel ja. erg groeien bij ja. meiden.
1: En daar zit echt dat impostorsyndroom onder. Hè? De angst om door de man te vallen. Ze weten echt wel dat ze goed zijn. En toch is er iedere keer dat stemmetje in hun hoofd dat zegt je bent niet goed genoeg, je kan het niet. Je moet er veel harder voor werken dan anderen. Die, die docent ziet niet wat je eigenlijk allemaal fout hebt gedaan. Die moest dus weten, want dan kreeg je een drie. Weet je wel ja, dat? Dus het
0: begint bij, loop aan, bij, bij de, voor de coach... begint het erbij dat impostersyndroom ja. te herkennen. Precies. Te herkennen, te zien, ja. benoemen... Ja. En um, hoe kun je dan mensen voorbereiden? Want je noemt in je boek ook uh, masculine spelregels. En dat zijn, je, je beschrijft ja. vijf machtsniveaus. Ja. Uh, zou je die vijf machtsniveaus kort kunnen ja. noemen? En, en waar vrouwen dan moeite mee hebben en hoe we ze daarmee ja. kunnen omleren ja. gaan. Ja,
1: die, die, die spelregels zijn weer iets anders dan de vijf verschillende machtsniveaus. Die spelregels hebben we bijvoorbeeld, hè, als ik daar nog wat over mag zeggen. Oh, en dan kom ik zo op machtsniveaus. Maar die, die, die vrouwelijke spelregels, dat is bijvoorbeeld uh, uh, dat je als vrouw vindt dat je transparant moet zijn. En een man zegt van, nou vertel nou maar alleen maar wat nodig is. Uh, mannen vertellen zelf wel hoe goed ze zijn en vrouwen denken nou dat... Er ik ja, echt niet doen. Ik ga echt niet lopen opscheppen. Maar bijvoorbeeld ook de spelregel. Uh, mannen hebben de spelregel, je bent pas af als de scheidsrechter het ziet. Hè? Dus we gaan gewoon een beetje losjes met de regeltjes om. En als, uh, als uh, we dan betrapt worden, is het ja culpa. Oh ja, sorry, ja, nee. Oké, okay, nou dat. Terwijl vrouwen denken, nee, regel is regel en ik hou me aan de afspraak. Dat, hè? Als je verrijkt naar het verschil tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal, dan zie je het ja. gewoon gebeuren. Oké, okay, dat ja. over spelregels, er dus ja. zijn er veertien. Dus ja. dat zijn er best, best ja. een, uh, een aantal. <coughs> staan allemaal in het boek uh, Slimme meters op de toekomst voorbereid. Uh, die machtsniveaus, dat is, dat is een ander issue. Kijk, als je invloed wil hebben, ja, invloed, macht. He, maar als je iets voor elkaar wil krijgen, heb je macht nodig. Nou, er zijn vijf verschillende niveaus van macht... en daar zit een hiërarchie in. Uh, het en dan onder... begint
0: het er natuurlijk al mee... dat vrouwen gewoon vreselijke moeite hebben met de term macht.
1: Dat überhaupt al, daar begint het al mee. Dus daar moet je onmiddellijk dus we willen mee overhouden.
0: Dus we, we, macht <laughs> vinden we gewoon een raar en vies ding. We doen ja.
1: het toch samen. Ja, nou ja, precies. Dat is het tweede niveau van macht trouwens. We doen ja, het samen. Okay, het eerste dus, dus, niveau... Neem ja, ons mee. Ja, Wat zijn de ja, niveaus van ja, macht? Het ja. eerste niveau van macht is het, ni uh, het niveau van uh, macht door hulp vragen. Uh, dus uh, dat is, uh, oh, ik weet het niet, ik kan het niet. Kun je me alsjeblieft helpen? Ik heb een zware doos te tillen. Dan kijk je naar mannen en zeg je, oh, kan jij maar oh ja, die man die tilt die doos al even voor je. Dat kan heel handig zijn om dat in te zetten. Ik zet hem graag in. Bij dingen waar ik geen zin in heb. He, dat werkt he, met een beetje een smile en dingen. Dus krijg je alles voor elkaar. Heel handig, heel nuttig niveau. Oké, okay, dat is het niveau door hulp vragen. Het tweede niveau is, die noemde jij net al... dat is het macht op bondgenootschap. Samen gaan we proberen om dingen voor elkaar te krijgen. We richten een actiegroep op. Samen met een collega leggen we een voorstel neer... bij de Raad van Bestuur... Uh, Kortom, we doen het samen. Sa uh, hè? Dat, uh, dat is ook fijn. Dat is fijn, dat is gezellig, dat vinden we leuk. Dat, is, dat geeft wat meer zelfvertrouwen. Dus dat is ook een heel nuttig niveau van macht. Het derde, nou, komt hij. Het derde niveau van macht, dat is het niveau van egomacht. Macht op grond van prestatie. Dat is uh, het niveau waarbij je macht hebt... omdat je een bepaalde status hebt omdat je bepaalde prestaties hebt neergezet. Om in dat machtsniveau te kunnen opereren... moet je in dat machtsniveau gaan staan. Moet je je prestaties roemen. Moet je je omringen met statussymbolen. Grote auto, duurhorloge. Uh, nou, Dat zie je mannen dus ook doen. Hè? Mannen die hebben een grote auto, horloge. Jonge vriendin, dure reizen, groot huis, dat allemaal. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik search hier. Niet iedere man. Ja. Als je nu als ja. man
0: afhaakt, want ja. je denkt, dat ben ik niet. Ja. Het gaat dan ook niet over jou. Precies. Het is de balans tussen ja. mannelijke en vrouwelijke Precies. eigenschappen in ieder mens. Precies. Precies. Ja. Dus... Okay. ja, maar dit is dus de ego macht. Je ja. laat het zien door prestatie ja. en je zegt er ook iets heel wezenlijks, ook je eigen prestaties claimen. precies. dus niet alleen maar van nou oh ja, dat is toevallig zo gebeurd. nee, dat heb ik gedaan. ja, dit was mijn voorstel. Uh, zie hier mijn resultaat. precies.
1: en iedereen moet weten dat ik dit gepresteerd heb. Dat. ja. ja. Nou, dan krijg je de volgende niveaus van macht. Dat is de macht door zelfreflectie en dan heb je dienend, dienend uh, leiderschap, zeg maar. Nou, die, die twee, die doen we ook heel graag, hè. Macht door reflectie en macht door dienend leiderschap. Zo, dat doen we ook allemaal heel graag. Als vrouw. Als vrouw. Alleen, het grote probleem is, je kunt niet om dat derde niveau van macht heen. Er zit een hiërarchie in. Je kan dat ja, dus niet doorslaan. Je,
0: door... je moet het doorlopen. ja. Ja, daar heb ik ook een diepe zucht. Want weet je wat mijn, ja, weet je wat mijn moeite is? Want die anderen vind ik allemaal uh, mooi, begrijpelijk. En ook uh, ja, dat, je er, uh, dat je er niet in moet blijven hangen... in zo'n hulpvraag of zo, of uh, in het bondgenoten. Maar um, wat ik lastig vind aan het ego macht... is dat ik me afvraag... Ja, ga je dan iemand leren om zichzelf te verlogenen? Snap je? Ego gaat allemaal over uiterlijkheden en over, niet per se over intrinsieke waarden... of over wat er werkelijk toe doet. Zegt die auto nou werkelijk iets over jou? Ja, maar...
1: Nee, ja, oké. Okay. Nee, die auto zegt natuurlijk helemaal niks over jou. En dat horloge ook niet.
0: Ik ben er ook zelf nooit van onder de indruk. Nee, maar mannen wel. Ja, dus, dus het is... Nou ja, maar maar kijk, is, je maar is, is dat dan gaat? je, is wat, dat dan wat je wat aanpassing al... aan, de, aan nou, nee, de mannelijke wereld? Ja,
1: ook. Kijk, daar kom ik zo op. Hè? Maar ja. waar het om gaat, is hou je oog op de bal. Wat wil jij bereiken? En wat is daarvoor nodig om dat te bereiken? Als daarvoor nodig is dat jij een grote auto koopt en een duur horloge... maar je kunt daarmee wel het leven van honderdduizend vrouwen veraangenamen... of uh, je kunt daarmee honger de wereld uit helpen... nou, dan kom alsjeblieft als, als ja. een sodemita die auto en dat horloge. Kan jou het schelen?
0: Ja. Ja, Dus je zegt, zet het strategisch in. Precies. Als het grote doel is, wil je in dat college van bestuur... wil je premier worden van het ja, land? Omdat wil je... je denkt
1: dat je iets toe te voegen hebt, dan ja. doe je dat. Dan is dat gewoon een onderdeel van de strategie. En dan maak je er niet druk over, maar doe het gewoon. He, dus dat, ik denk dat dat, uh, dat, dat heel, heel wezenlijk is. Daarnaast kun je natuurlijk... Ook kijken van, hoe kan ik dat derde niveau van macht inzetten? Hoe kan ik daarin gaan staan op een manier die wel bij me past? He, want misschien past die grote auto en dat dikke horloge niet bij jou. Maar past het wel bij jou om bijvoorbeeld uh, mooie sieraden te dragen? Of, uh, weet ik veel, vijf keer per jaar op vakantie te gaan? Of uh, duur te gaan eten? Of, uh, wat, he, dat, dat kan van alles zijn wat, waarmee je dat kan laten zien. Uh, en als het gaat over roemen van je prestaties, dan... Um Kijk, ik zeg niet dat je je enorm op de borst moet gaan kloppen. Dat doen veel mannen. Hè? Die gaan echt als een soort boekito. Uh, nou, hoeft niet. Maar je kunt je wel gewoon bij de feiten houden. Stick to the facts. Uh, wat heb je gepresteerd? Uh, niet downsize, maar gewoon de feiten vertellen en praten in de ik-vorm. Er is namelijk een verschil als je kunt zeggen van ons team... of dat je zegt ik en mijn team. Ja, en
0: dit is eigenlijk dit, dit praten in de... Ik vorm, dit is ook natuurlijk iets wat je mensen al gaandeweg hun loopbaan kunt leren. Precies. Heb je een tentamen gehaald? Komt dat door, ja, toevallig waren de vragen even heel makkelijk. Ja. Of, uh, of hey, je hebt eigenlijk gewoon wel goed geleerd en jij hebt dat tentamen gehaald. Precies. Dus je kunt het ook in, in het klein, uh, al letten, op taal. Of iemand ja, zijn eigen prestaties zichzelf ja. ook toe-eigent.
1: Ja, en dat geldt dus ook bijvoorbeeld in een projectgroep. Hè. Er worden, worden natuurlijk veel dingen, moet je, moeten ze in een groepje doen. Hè. Uh, dat, dat je vrouwen, of dat je er alert op bent, dat vrouwen daarin hun eigen uh, aandeel claimen. En, en over ja. hun eigen aandeel. Uh, vertellen. En daar kun je ze echt toe uitnodigen om dat te doen. En wat ik van veel vrouwen hoor, en wat wel aardig is, ik heb dit boek, uh, mijn dochter heeft uh, meegeschreven aan uh, dit boek, uh, Een slimme meid, dat is op de toekomst voorbereid. Toen studeerde ze nog in uh, Delft. Uh, dus we hebben veel discussie gehad ook over uh, alles wat in dat boek staat. En dan zegt ze, ja maar mam, als ik dat nou ga doen, dan ben ik meteen arrogant. Word ik meteen gezien als arrogant en als uh, dat ik mijn neus in de wind heb. En,
0: uh, en hoe ja. doe je? En, en, ik, en, en ik kan me heel goed voorstellen dat zij ze dat zegt. En als je dan dat gevoel hebt, dan heb je ook het gevoel dat je jezelf verlogent. Hè? En ja. ik bedoel, als iets nou is wat je in coaching wil, is het iemand brengen bij zijn haar eigenheid. Precies. Uh, dus je wil iemand brengen wat er Past en dat Precies. je je eigen spoor voelt. Dus wat heb je je
1: dochter geantwoord? Nou, dat ze dus moet nadenken over welke manier bij haar dan zou passen om toch haar aandeel te claimen. En dat, kan dat kun, je, kun je doen door ook het aandeel van de anderen te benoemen bijvoorbeeld. He, je eigen aandeel en ook het aandeel van de anderen. Dan is het helemaal niet meer raar dat je dat doet.
0: Dus waar moet je op letten als loopbaancoach... en als decaan en studiekeuzeadviseur... als je zo'n talentvolle jonge vrouw voor je hebt? Maar eigenlijk bij iedere vrouw die je voor je ja. hebt... die haar talenten wil inzetten. Ja. Waar je dus moet opletten... is praten mensen vanuit de ik-vorm. Precies. Klemen uh, ze hun successen op zo'n manier dat ze ook nog hun eigenheid kunnen behouden. Ja. Dus bijvoorbeeld door het ook ja. succes van anderen te benoemen. Ja. Uh, als uh, de grote auto niet je ding is... laat je dan op een andere manier ja. zien ja. Uh, wat ja. je
1: ja. doet. Nou ja, ja. Maar, wat bijvoorbeeld ook een ding is, 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 is name-dropping. Mannen zijn daar heel goed in. Hè? Die, die zeggen dan van, ja, ik sprak laatst Barack Obama... Weet je, dan hebben ze gewoon in die zaal gezeten... voor, uh, voor uh, weet ik veel, 10.000 euro uh, in een zaal met duizend man. Weet je wel, of Barack Obama zei tegen mij... ja, en tegen, ja. <laughs> tegen duizend anderen. Dat doen mannen, hè? Ja. Sorry, ja, mannen. En dat, is ook met, en, dat, en dat is
0: natuurlijk ook in een sollicitatiegesprek. Ja, precies. Uh, nou, dan vraagt iemand heb je daar ervaring? En dan heeft een man één keer leiding gegeven aan een projectgroep. Ja. En die man zegt, ja hoor, daar heb ik ervaring mee. En een vrouw die dat al tien jaar doet, die zegt... nou ja, ik heb wel deze en deze projecten gedaan. Dus ik ja, denk dat
1: ik er wel iets van af weet. Precies, dat ja. ja, ja.
0: Je zei ook nog iets interessants. En dat is ook, denk ik, belangrijk voor het bewustzijn... van de loop- en begeleider. En als je je voorbereidt als jong uh, professional... mannen worden beoordeeld op hun competenties... Vrouwen worden beoordeeld op hun ervaring. Ja,
1: nou, vrouw, mannen worden beoordeeld op potentie. Ah, dus niet eens op competentie. Nee, op potentie. potentie. Dus de belofte. He, dus van mannen wordt, en dat weten we uit onderzoek... He, dus het is geen flauwekul wat ik hier sta te beweren... Nee, he, maar niet, hè? We, we weten uit onderzoek, als je kijkt naar cv's, uh, hoe cv's worden. er wordt natuurlijk vreselijk veel onderzoek gedaan... Naar, naar sollicitatieprocedures enzovoorts. En daar blijkt keer op keer dat als het cv, een cv van een man is... dan wordt er gezegd van, uh, nou ja, hij heeft het nog nooit gedaan... maar we denken wel dat hij het kan en hetzelfde cv met een vrouwenaam erboven, dan wordt er gezegd... ja, ze heeft het nog nooit gedaan. Dus ja, weet je, we, eigenlijk uh, hebben we daar wel wat twijfels. Laten we het maar niet doen. He, dus, dus dat betekent bijvoorbeeld voor uh, als je vrouwen begeleidt... in sollicitatieprocedures, dat het voor vrouwen... extreem belangrijk is om hun ervaring te benoemen... En om het cv en het LinkedIn-profiel... zodanig te formuleren... dat die ervaring er aan alle kanten uitspringt. Uh, en daar mag je best wel... dichterlijke vrijheden in, uh, in uh, gebruiken... wat mij betreft. En je mag ook... En daarom is het ook belangrijk om goed te kijken naar alle ervaringen. Dus ook ervaringen uh, op een sportclub of in vrijwilligerswerk... of als mantelzorger, whatever. Die, die ervaringen uh, benoemen en, en die, die herformuleren... zodat het past in de functieomschrijving... en past op die vacature en de ervaring die daarvoor nodig is. Dat is voor vrouwen en, en extreem zelfs als, belangrijk. Je, zelfs
0: als je het maar één keer hebt gedaan. Z
1: ervaring is ervaring.
0: Ervaring is ervaring. Ja. Weet je wat... Terwijl ik naar jou luister, liegen, gebeurt er in mij ook wel iets grappigs. Ik word een beetje boos. Oh. En, maar, nee, maar helemaal niet op jou. Maar ik word er wel een beetje boos van. Dat ik denk, ja, waarom moet die vrouw dat allemaal doen? Hè, waarom moeten we dat alsnog een soort van... Openbreken, of kan het niet ook van een andere kant komen? Nou, deze podcast is absoluut ook voor mannen. Uh, dus het is voor iedereen. Het is voor yeah. mensen om te horen. Want emancipatie komt toch niet alleen van die vrouw die op de arbeidsmarkt nee, gaat? Nee, ja,
1: kijk, weet je. je, je dat, is, dat verklaart ook mijn passie. En af en toe kan ik ook ontzettend boos worden. En het is ontzettend onrechtvaardig en oneerlijk. Uh, het hoort niet zo. En, uh, hè, dus ik, 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 ik voel jouw boosheid uh, al jaren. <laughs> ja. Ja, dat, dat is gewoon zo. Het is gewoon verrekte oneerlijk. Oké, okay, nou, dat gezegd hebbende. Wie heeft er een probleem? Nee, veranderen doe je pas als je een probleem hebt. Ja, als je dus... geen probleem hebt, ga je niet veranderen. Dat zeggen we in coaching ook altijd. Als je een hier krijgt zonder probleem, ja, wat ga je dan zitten doen? Weet nee. je, Ga vooral zo door. Ga vooral zo door, weet je wel. Dus, dus de, iemand moet een probleem ervaren en een urgentie ervaren... wil die bereid zijn tot veranderen. Mannen hebben geen probleem. Dus waarom zouden mannen veranderen? Dat gaan ze helemaal niet doen. Dus nee. daar kan je op gaan zitten wachten. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, dus de verandering moet vandaar komen. Nou, in Duitsland hebben ze net een, uh, een wet aangenomen... Hè, dat ze vrouwen in de top ja. een bepaalde... Ja. Quote. Ja, precies. val de hoeveelheid. Vrouwen moeten ja. in de, in de bedrijfsstop ja. ja. worden uh, ja. Ja. aangenomen. Ja. Dus het dringt dus door in de ja. wetgeving.
1: Ja, dat, en dat doen vrouwen. Vrouwen zorgen ervoor dat dat... En er zijn gelukkig heel veel mannen die daarin ondersteunen. Hè. Het is niet zo dat de mannen het nu helemaal laten liggen. Hè. Er, er zijn echt ongelooflijk veel mannen die, die, die hier ook uh, mee bezig zijn. En die dit ook van harte ondersteunen. Hè. Dus laat dat helder zijn. Maar het afdwingen via een wet en via een kwotum... is weer een hele masculine manier. Want als je tegen, ma tegen mannen zegt... zou oh, je alsjeblieft... zou oh, please, we zijn zo... Hee, he, werkt niet. Nee. Je dus moet gewoon precies... zeggen, jongen, je moet dit doen... anders krijg je straf. Het wordt een regel
0: en daar hebben we ons aan te houden. En dan houden, houden
1: mannen zich daaraan.
0: Ja. Ja. Nou, prachtige Op de wet, masculine dus manier. Op ja. de masculine manier. Kan niet anders. Ja. Hé... Hey. Je hebt toch maar onwijs veel tips gegeven. Uh, en in je boek heb je pr acht prachtige tips... hoe je als getalenteerde vrouw het verschil kan maken. Uh, bereid je goed voor. Choose your battles. Creëer autoriteit. Claim je ideeën. Neem ruimte in verleiden mag. Ook een interessante. Mm -hmm. En um, wees moedig en wees volhardend. Ja. Uh, wat zou je als coach... Uh, we hebben al veel voorbij zien komen, maar is er nog één in je hoofd, Vriendin waarvan je zegt nou, ga dat als eerste doen als je zo'n ja, getalenteerd, ambitieuze vrouw voor je neus hebt? ja. Een hele lange stilte.
1: Ja, kijk, er gaat heel veel door mijn hoofd. Hè. Wat zou je nou als eerste moeten doen? Kijk, die, die, die jonge vrouwen die bij jou dan in je, in je kantoor komen... Hè, of online uh, nu, die hebben een probleem. Die, die, die schakelen je hulp in omdat ze ergens tegenaan lopen. En ik denk dat het dan belangrijk is dat je de context schetst... van een masculine organisatie en masculine spelregels enzovoorts. En dat je... Want vrouwen denken dan dat het aan hen ligt. Hè? Dat zij gek zijn of dat zij uh, het niet goed doen. Of de, hè? Dus dat, dat, dat zelfvertrouwen is dan veel, vaak heel laag. En op het moment dat je kan zeggen... ja, maar hoor eens even, wacht even, dit is de context. Uh, je bent niet de enige. Er zijn heel veel vrouwen die hier... Uh, last van hebben. Dus het is niet raar... Uh, waar je mee komt. Het is verklaarbaar. En oké, okay, uh, de wereld kunnen we niet veranderen. Maar jij kan wel jezelf veranderen. Dus dat je, dat je dan daarmee aan de slag gaat. Maar dat je wel even die vrouw bevestigt. Of, 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 ja, en dat
0: je in het, het trekt... naar de grotere context. Precies. van die onzekerheid ja, en de ja, erkenning daarvoor geeft. Ja, precies. Ja, ja. ja. Vreden die ik kan nog heel lang met je door over dit onderwerp. Ik heb één laatste vraag. Hoe zou de wereld eruit zien als we balans vinden... tussen onze masculine en feminine eigenschappen? En dan bedoel ik niet alleen, als ik zeg onze... bedoel ik niet alleen de vrouw, maar dan bedoel ik ook ja. de man.
1: Ja, nou ja, ik denk dat we daar allemaal op vooruit gaan. Kijk, ik denk dat het, zoals het nu is... een wereld die gedomineerd wordt door mannen... en waar de macht en het geld in handen zijn van mannen, is niet goed. Uh, andersom, een uh, wereld met alleen maar vrouwen... Uh, aan de macht is ook niet goed. Hè. Dus we moeten het echt samen doen. En ik denk dat als daar balans is op alle fronten... Hè, dus ook meer, meer mannen in het onderwijs... meer mannen in de kinderopvang... meer, uh, meer mannen in, de, in de dan de typische vrouwelijke beroepen... en ook meer mannen thuis. In de homeschooling. In de homeschooling, precies. Uh, en, ja, we weten gewoon uit onderzoek dat dat leidt tot betere beslissingen. Uh, meer oog voor de zwakkere. Ja, daar gaan we allemaal op vooruit. Het is niet voor niks ook dat de, de Verenigde Naties een resolutie heeft aangenomen... dat er bij ieder onderhandelingsproces tenminste één vrouw aanwezig moet zijn.
0: Dankjewel, Verenelie, voor dit mooie gesprek. Graag um, gedaan. Ga dat lezen, dat boek Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid... zodat we de ambitieuze meiden van nu goed kunnen voorbereiden op... Uh... Die nieuwe wereld. Dit was de Loopbaancoach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify... of via onze website www.hva.nl loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram. De Loopbaancoach. Zeg het voort. Leuk dat je luistert.